0: Buenas noches. Eh, el día de hoy iniciamos un tema, un tópico nuevo, que va a ser el módulo de cáncer de mama. Entonces el tema de hoy es acerca de las generalidades de cáncer de mama, que nos va a presentar el doctor Miguel Ángel Fernández, eh, residente de cuarto año de la Universidad Central de Ecuador, de la Residencia de Oncología Clínica un tema que es apasionante, va a ser un módulo completo y eh, tanto el doctor Iván Maldonado, oncólogo clínico, como el doctor Raúl Ramírez nos ayudarán a diseñar el resto de las sesiones que van a conformar este módulo. Por lo pronto, pues el día de hoy iniciamos con esto que es generalidades de cáncer de mama. Muchas gracias.
1: Eh, buenas noches con todos. Gracias por la presentación, Doc. Eh, pues un tema, como se bien dijo, es apasionante y bastante extenso. Y pues vamos a dar inicio. Las que cáncer de mama, pues vamos a empezar un poco con la epidemiología, eh, destacando que el cáncer de mama actualmente ya es la primera causa en incidencia y mortalidad relacionada al cáncer. Representa a nivel global más de 2 millones de casos nuevos, con una tasa neta de 75.6 por 100 mil habitantes a nivel de su mortalidad, pues representa el 6.9% de las muertes relacionadas con cáncer, llegando a su primer lugar, eh, mencionarlo de nuevamente, y su mayor incidencia eh, se presenta en Occidente, y, y esto pues también viene en relación con eh, la distribución geográfica, siendo mayor en países eh, del lado norte, y esto en conjunción con su desarrollo económico, y además de eso, viendo que la incidencia en estos países pues ha ido un poco estacionaria, eh, una tendencia al decremento en comparación a años previos, pero en razón a los países en días de desarrollo como Ecuador o Latinoamérica en general, la incidencia ha habido ha ido en, en incremento pues relacionado pues, con la el, a, adaptar pues, cambios en estilos de vida o adoptar una, un, una dieta un poco más eh, descontrolada, podríamos decirlo, y sumando otros factores hormonales que se lleva, se van a detallar más a, adelante. Esos factores, pues, asociados con mayor riesgo, pues, eh, son varios. Eh, pues, todos están en, en, en relación, pues, con la, con la producción hormonal. Y esto va a estar determinado, pues, por la cantidad eh, de peso o ganancia de peso en función del de, de tipo de dieta adoptada en, el, en, en la región occidental, de, 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 como mencionábamos en un inicio. El cáncer de mama, pues, va a lo largo de eh, la el desarrollo del individuo en función de su edad, pues va a aumentar el en, en riesgo, pues a partir de los 20, 25 años, 30, 45, eh, 45, 60, más de 60, 75, y en general, pues a, a una de cada ocho mujeres a lo largo de toda su vida, pues va a presentar cáncer de mama, lo cual es bastante alto. La raza es un factor importante, teniendo mayor frecuencia en, el, en los en las pacientes que son de tipo blanco, luego seguido de afroamericanos, en menor medida de hispanos y mucho menos los asiáticos. El peso elevado, como ya les mencionaba, en relación con la mayor producción de hormonas, eh, la resistencia a la insulina también está muy relacionada con esto, la estatura mayor a 175 centímetros, igual relacionado con la mayor eh, resistencia a la insulina y la mayor producción de, de factor de crecimiento insulínico, y lesiones benignas con atipistológica, no las aquellas que no presenten este rasgo característico, el tejido mamario denso, eh, la densidad mineral ósea, estos dos últimos, en relación con la, eh, la cantidad o la exposición hormonal de la paciente. Factores hormonales importantes, los niveles eh, endógenos de estrógenos, pues como los vengo mencionando de, de manera alta, eh, la terapia hormonal suplementaria, factores reproductivos, pues eh, ya mencionados bastante con mayor frecuencia, la que temprana, la menopausia tardía, esto pues derivado a la mayor Exposición a, a un ambiente estrogénico en, en la paciente. La nuliparidad, recordando que durante el embarazo, pues tenemos una disminución del, de la producción de estrógenos y, pues, por como tanto, pues menor exposición a lo mismo y, y como tal, las pacientes que no se embarazan, pues tienen un mayor, una mayor exposición al mismo. La edad tardía, el primer embarazo a término, pues esto es relacionado con la diferenciación de los, los conductos y de los asinos eh, lobulares en el tejido mamario. Eh, permitiendo una desarro un desarrollo pues, no, no adecuado y al fin y al cabo eh, permitiendo una, una mayor sensibilidad a los, a, los, a, los, a los factores que pueden desencadenar el, el, la neoplasia maligna. historia familiar de cáncer de mama muy importante, tanto en familiares como primer y segundo grado y, con, y además de esto agregar factores o síndromes genéticos relacionados con mutaciones importantes como una de ellas la más conocida, la mutación del BRCA1 y 2. Uno importante en la niñez, posición radiación ionizante como el caso del linfomas podría ser o eh, eh, test diagnósticos, radiografías, tomografías de repetición por cualquier otra patología que presente el individuo. El consumo de alcohol, tabaco también comprobado como un factor de riesgo importante. Factores que disminuyen el riesgo pues eh, tenemos estrategias de reducción farmacológicas y o quirúrgicas pues que esto conlleva un capítulo extenso aparte pues en el cual se puede adoptar medidas pues para según el factor de riesgo o los factores de riesgos asociados con un determinado individuo pues se le puede beneficiar de estas intervenciones para reducir el riesgo de presentación de mama, de cáncer de mama. perdón, La lactancia materna ya que esta permite una menor exposición a los estrógenos y además un mejor desarrollo del tejido mamario haciéndolo menos susceptible de las lesiones hacia el hacia el el ADN celular, pues y en último término el menor impacto hacia el desarrollo del cáncer de mama, la actividad física disminuyendo la, la resistencia a la insulina es un factor importante y además de esto estimula la producción de testosterona y no su transformación hacia estrógenos y esto a su vez pues igual, menor impacto en el desarrollo eh, de la neoplasia. Y en la posmenopausia se ha evidenciado que esas pacientes que perden, pierden peso en esta etapa de su, de su vida y tienen una dieta baja en grasa, pues tienen un menor impacto en el desarrollo del cáncer de mama. Y como tal, son medidas que se deben aconsejar desde el primer nivel de atención. Características clínicas, pues eh, como tal, es un, el, las neoplasias en general eh, es un hallazgo insidioso, incipiente, que pues, cuando se lo identifica de manera clínica usualmente ya está en etapas avanzadas. Tomando en cuenta que los síntomas van a variar y van a ser eh, a nivel local, pues, pues pueden ir desde edema, enrojecimiento de piel, dolor, retracción del pezón, engrosamiento de la piel, secreción del, por el pezón o asimetría mamaria. Importante tomar en cuenta que la mayoría de veces pues, se detecta el cáncer por medio de una mamografía, que es el estándar eh, de oro para el screening en la población de riesgo y a partir de los 45 años según eh, indicaciones de algunas guías, eh, pues estas masas no se van a identificar hasta en el 15% de las mamografías y en el intervalo entre realizar la una y la otra según el screening adoptado pues se pueden perder hasta el 30% de las masas que se podrían identificar por medio de estos métodos llegando pues a ser eh, a pesar de ser el estándar de oro no ser el mejor método pues para identificar el, el, la presencia temprana del cáncer de mama teniendo hasta un 45% pues de masas perdidas en, estos, en este tipo de seguimiento. Luego, pues signos un poco más avanzados de una enfermedad loco-regionalmente avanzada, pues cuando ya se identifican ganglios a nivel axilar, igual consistencias duras que tienden a formar conglomerados, a estar fijos, no dolorosos, que incluso pueden llegar a ulcerarse, pues también son características de eh, una enfermedad avanzada a nivel loco-regional. Asimismo, como una infiltración de la piel por el tumor, que se va a observar a través de eritema, engrosamiento de la piel y la típica característica pues que se observa en un cáncer de mama avanzado que es una piel eh, de naranja en, con características de un tipo de la piel de naranja. Y ya pues una enfermedad un poco más diseminada eh, puede eh, presentar a través de dolor óseo, dolor abdominal sin, eh, pues y disnea esto es característico pues de metástasis hacia el hueso, hacia el hígado eh, muy men menos frecuente hacia los eh, ganglios de la región abdominal, disnea pues a través de derrame pleural, compromiso mediastinal de los ganglios y o compromiso metastásico pulmonar del parénquima como tal. Esto pues nos llega a pues a, nos lleva a través de los métodos eh, de imagen a identificar la masa, identificar la masa a nivel mamario. La más importante como mencionábamos hace un momento pues es la mamografía, la cual pues va a identificar una lesión que tiende a ser un poco más densa en comparación al tejido mamario circundante. En general, pues adopta características especuladas, tiende a formar sus, eh, las colas que son largas y estas son características de neoplasia en la mayoría de las veces, además de microcalcificaciones que son muy características de las, de las lesiones malignas a nivel de tejido mamario. Esto pues en pacientes con mamas densas en un inicio que la lesión no se caracteriza de manera muy adecuada a través de la mamografía o son imágenes muy superpuestas, podemos valorarnos o, o hacernos hacer uso de la ecografía, la cual nos va a permitir identificar las lesiones pues con otra característica y además eh, determinar de manera más precisa su localización. Esto siempre en complemento a la mamografía, adoptando características similares en cuanto a la irregularidad de su forma, bordes especulados o eh, no redondeados, en su defecto además más ancha que alta y además de eso la hipoecogenicidad pues, eh, que... Hiper, perdón que nos va a dar características de, de malignidad eh, en cuanto a la técnica usada en esto, la, la ecografía mamaria. En cuanto a la resonancia, pues es una técnica un poco más sofisticada que nos permite determinar características mucho más precisas y determinar el verdadero beneficio de una conservación de mamas por eh, técnicas quirúrgicas un poco menos invasivas o identificar pues si es que la lesión está en un solo cuadrante. En el mismo cuadrante está en varios sitios, que eso se llama multifocalidad, o, perdón, multicentralidad, o en varios cuadrantes que es la multicentralidad. En términos importantes, pues para determinar la eh, conducta quirúrgica se va a beneficiar a la paciente en este tipo de, de lesiones. En cuanto a la patología, el carcinoma ductal infiltrante, desarrollado a nivel de los conductos, pues es el que se presenta en el 70 al 80% de los casos, y en los lobulillos, el carcinoma eh, lobular infiltrante pues es en menor medida en el 8%, siendo estos dos grupos los que mayor veces se van a ver eh, envueltos en, en las neoplasias identificadas en los pacientes. Tenemos componentes mixtos, tanto del ductal como el lobular y además de eso tenemos subtipos que representan el menos del 5%, que conllevan un manejo particular cada uno de ellos, pues porque unos de ellos son un poco más indolentes en cuanto a su agresividad en comparación a otros, y pues requieren un manejo un poco más individualizado, pues estos son el metaflásico, el, el mucinoso, el tubular y medular, todos ellos se van a desarrollar al nivel del epitelio ductal, o ya sea en el epitelio del asino lobulillar. Paseando un poquito más allá, eh, el cáncer de mama pues ya no es suficiente, la clasificación histológica como era hasta antes del, de los 90, y después de esto ya se fue incorporando, y en el 2000 pues ya llega la clasificación molecular eh, del cáncer de mama. Esto a través de firmas genéticas o eh, pues de un inicio por técnicas de microarray, en el cual identificaron clústeres o grupos de genes los cuales permitían identificar cuáles eran los genes que más se presentaban en ciertos tipos de tumores, porque se empezaron a dar cuenta de que no era el mismo tipo de desarrollo en todas las pacientes. Entonces, se identificaron que había pacientes que, independientemente del tipo de lesión, tenían una sobrevida un poco más larga en comparación a otras. Y estos fueron los grupos luminales, los dependientes de hormonas, tanto de estrógenos como progesterona, y pues son genes que en general están mutados y permiten la perpetuación a través de estas vías moleculares. Luego, pues eh, se agrupó en otro gen más, perdón, en otro, en otro grupo, que es el grupo de, del GERDOS. GER2 es otra vía molecular que igual está integrada eh, en relación pues, al, al factor epidérmico de crecimiento. Eh, este de acá pues, permite el, el adoptar características un tanto más agresivas en cuanto a la diseminación más temprana, la predilección por el sistema nervioso central y... Eh, también pues, características importantes como la mayor sensibilidad al efecto de los citostos, eh, citostáticos como la quimioterapia en general, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Y en último término se identificaron eh, genes que como tal no permitían agrupar en ninguno de estos tres grupos mencionados previamente, que fue el grupo basal. Esto un poquito más adelante ya les voy a explicar en qué consistía este grupo, este grupo eh, molecular del cáncer de mama y en cuanto a su frecuencia, tenemos que el grupo luminal, tanto el A y el B, representan el 80%, el G 2 el 23% de manera global, pero este a su vez pues, va a determinar si, si es que está en compañía de la presencia de, eh, de receptores hormonales positivos o negativos, en el 67 y 32% respectivamente. Y el triple negativo, pues, que viene siendo el basal, con consideraciones extra que ya vamos a ver, que se presenta en el 13% de los casos. Como tal, esto tiene un impacto directo en el pronóstico tanto en sobrevida libre de recaída como en sobrevida global. Esto es importante, pues, sabiendo que los luminales tienen el mejor eh, impacto a nivel de estos objetivos y seguido del subtipo g 2 y luego del triple negativo o basal. Esto es importante, pues, porque... Eh, nos permite, además de predecir el pronóstico, predecir el tratamiento. Y esto, pues, le adopta características predictivas a estos tipo de marcadores. Pero, realizarlo, eh, antes de que vaya más allá, realizarlo de manera, eh, por técnicas eh, genéticas, ya sea microarray o perfiles de expresión génica en general, eh, pues es costoso y un tanto demorado. Por eso se, se prefiere a través de la inmunohistoquímica determinar como marcadores subrogados de estos marcadores moleculares la presencia eh, de estas características en el tejido tumoral, lo cual igual nos va a permitir clasificar por medio de inmunohistoquímica en los distintos grupos, ya sea luminal A, luminal B, ya 2 enriquecido, o el tipo basal o el triple negativo. Esto siendo importante, diferenciación entre el luminal A y el B, la eh, la, la mayor duplicidad o la mayor potencial de replicidad de la, de la célula tumoral. A mayor eh, KI-67, que es un, ma un marcador de duplicación celular, pues mayor característica de agresividad y este pues se va a capturar en un luminal B. Además, tomar en cuenta que el luminal B puede ser HER2 positivo o negativo y luego tenemos el her positivo, que es lo que ya les mencionaba, el negativo pues para los marcadores hormonales, pero positivo para el factor de crecimiento epidémico tipo 2. Y el tipo basal no expresa ninguno de ellos, pues, más que los marcadores a través de la citoqueratina 5 y 6, pues, que son derivadas del, del, del fenotipo basal. Y esto se identifica un poco mejor en el, la sección perpendicular del, del conducto, en la cual las células luminales adoptan características de las células basales. Y esto, pues, nos lleva a un eh, fenotipo un tanto más agresivo porque permite una invasión mucho más temprana a través de la membrana basal. Esto identificado a través de los distintos tipos de citokeratinas que son en relación a los, a, al anclaje celular. Y además de eso, pues, la y bementina, que son marcadores que nos permiten esta diferenciación de una célula luminal hacia una célula mesenquimal. Mientras más expresados estos, pues, vemos una mayor eh, anarquía entre las células, lo cual nos hace semejanza al mesenquima, al mesenquima eh, célula, eh, del, perdón, del tejido. En un inicio, pues, este triple negativo se lo eh, consideraba una sola entidad, pero pues luego igual, conforme avanzó el tiempo, se fue observando de que eh, algunos tipos de triple negativo presentaban igual, respuestas diferentes y un mejor pronóstico en comparación a otras. Y en un inicio se lo agrupó en siete grupos, que fueron los ricos en interferina, Claudine clou, eh, low, Baselac tipo 1, tipo 2, el mesenquimal, que ya veníamos hablando, el inmunomodulador. Rico en andrógenos, no se expresan eh, receptores estrogénicos, pero sí androgénicos, y el subtipo de células madre mesenquimales. A su vez, pues refinando un poco más esta clasificación, pues se llegó a, a agruparlos en cuatro, en cuatro subtipos, en los cuales incluye el basal-like que son ricos en genes, eh, en alteración de los genes de la reparación del ADN y de expresión del ciclo celular que permiten una replicación mayor, Genes que están asociados, pues, con la motilidad desde financiación celular y el crecimiento celular en general, que son el grupo mensequimal, y tenemos el grupo inmunomodulador, o el que está eh, en el cual se caracteriza por una presencia rica de genes en los cuales nos hacen susceptibles de tratamientos eh, a través de inmunocheckpoints, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Además de eso, como les mencionaba, es su tipo androgénico, que igual conlleva un manejo un poco más eh, personalizado en función de un tratamiento antiandrogénico que, que es útil en este grupo de pacientes. Aún pues, queda también un grupo importante de eh, pacientes eh, en los cuales no se los puede agregar a ninguno de estos cuatro grupos muy previamente mencionados, que es un grupo inestable, el cual adopta características de los otros cuatro grupos y pues todavía no tiene un, un, una clasificación certera como tal. Yendo un poquito más allá, tenemos la estadificación. La estadificación, pues, nos va a permitir determinar de manera certera la etapa en la cual se encuentra el, el, la paciente. Y esto, obviamente, va a determinar tanto su pronóstico y el tipo de intervención terapéutica que se le va a ofrecer. Eh, ¿Cuándo, pues, uno, aparte de la clínica, aparte de tener la mamografía, aparte de tener la ecografía para identificar el, el compromiso axilar, pues, ¿cuándo yo me voy a...? a abarcar un poquito más allá con técnicas un poco más sofisticadas, de identificar lesiones eh, más allá del, de la localidad, identificar un compromiso más extenso, pues a través de resonancia, tomografía, PET en conjunto con tomografía o la grafía ósea. Esto siempre y cuando haya signos de enfermedad extensa. ¿Cuándo va a ser esto? Pues cuando haya signos de dolor óseo, elevación de fosfatasa alcalina, que es un marcador, pues, para ver el, el, el daño a nivel del tejido óseo a través de la mayor activación de los osteoclastos, dolor abdominal, siempre y cuando haya hepatosplenomegalia derivado de la, de la presencia de metástasis, alteración en el examen físico abdominal, ya lo mencioné, a través del hepatosplenomegalia o dolor eh, a nivel de los, de los distintos cuadrantes del abdomen. A nivel pélvico, disnea hemoptisis, con presencia de eh, compromiso respiratorio. Además de ello, todo paciente que por parte de la evaluación local, que sea estadio 3A o mayor, o la presencia de un carcinoma inflamatorio, pues requieren una valoración mucho más extensa. Los estadios previo a este, pues no requieren una valoración tan extensa, salvo que se presente algo de lo ya mencionado. Además de eso, pues la multicentralidad y la multifocalidad, pues porque esto nos va a ayudar a permitir identificar el tipo de abordaje quirúrgico que se va a ofrecer. La mamografía postoperatoria también es algo importante porque. Nos va a permitir identificar si es que ya en el espécimen quirúrgico hay bordes positivos eh, o cercanos, identificar si es que hay lesiones residuales a nivel del tejido mamario. Como tal, la JCC en su última actualización en la octava edición en 2017, pues permite clasificar el, el tamaño tumoral desde el T1 hasta el T4C. Y el tamaño, el compromiso Leonard desde el N1 al N13. Esto de la, a través de la parte eh, en la valoración clínica. En, tomando en cuenta que el tamaño T1A es de unos 5 milímetros, perdón, T1B de 5 a 10 y T1C de 10 a 20 milímetros. El T2 de 20 a 50 milímetros y el T3 más de 50 milímetros. El T4A es un... Eh, un... Una subclasificación del T, importante tomarla en cuenta porque va a tomar en cuenta la invasión hacia, hacia, la, hacia la pared eh, torácica hacia la, eh, tomando en cuenta de que la invasión hacia el pectoral mayor no se va a considerar como tal una invasión a la pared sino este ya tiene que tomar contacto ya sea con los cerratos intercostales o en último término perforación ósea, eh, del, del de las eh, costillas. Un T4B cuando ya tenemos una infiltración a piel que se puede identificar también por nódulos satélites o un T4B, el carcinoma inflamatorio a través de la inflamación de más de un tercio de la, del volumen total mamario, con identificación de las características eh, de presiones o hundimientos del, del, del tejido mamario identificado a través del compromiso de los ligamentos de Cooper, que son aquellos ligamentos que van a dar o estar encargados de dar sostén al tejido mamario. Cuando estos pues, se ven comprometidos por el tumor, o por la neoplasia, pues dan esta característica de piel de naranja que veníamos comentando hace un momento. Y un T4C, pues aquel en el cual vamos a tener invasión tanto a la pared costal como hacia la piel. En cuanto al compromiso ganglionar, tenemos el compromiso ganglionar en nivel 1 y nivel 2, pues que va a abarcar de 1 a 3 ganglios. En el nivel N2A, estos ganglios pues van a aumentar en tamaño y tienen a formar conglomerados. Y si al examen físico aparecen fijos, pues lo va a catalogar como tal N2A. Un N2B cuando identificamos ganglios a nivel de la cadena mamaria interna de los ganglios eh, mamarios. Un N3A cuando tenemos ganglios eh, subclaviculares. Un N3B cuando tenemos ganglios axilares y ganglios eh, en la cadena mamaria interna. Y eh, N3C cuando tenemos ganglios supraclaviculares. Esto, pues, ¿qué nos va a permitir? Pues estadificar o agruparlos en grupos, valga la redundancia, en el cual permiten identificar. Valor pronóstico, como les mencionaba hace un momento. Esto, pues, eh, agrupando, ya sea el tamaño tumoral, que ya lo detallamos, y el compromiso ganglionar Y cuando hay metástasis o no, esto a su vez nos va a permitir en estadificar del estadio 1 hasta el estadio 4 y con características particulares en cada uno de ellos. Esto solo con los datos clínicos que acabamos de mencionar. Pero cuando tenemos más detalles, eh, pues en cuanto a la positividad de los marcadores moleculares que venía mencionando, el grado tumoral nos permite ser un poco más refinados en esta clasificación del, de los grupos eh, pronósticos en cuanto al estadio. Y esto pues eh, se ve reflejado en la cantidad de, de, de solo el, en, el, en el estadio 1, pues cuántas opciones de combinación tenemos. De igual manera en el estadio 2... En el estadio 2 persiste hasta el 2A, 2B y en, empieza a aparecer el estadio 3. De igual manera el 3 con sus distintas eh, combinaciones y el estadio 4 como tal, cuando ya independientemente de los marcadores y, y del grado tumoral, ya la presencia de metástasis lo, lo agrupa directamente en el estadio 4. ¿Esto es importante por qué? Pues porque nos permite ser un poco más refinados en cuanto a la oferta de tratamiento en cuanto al pronóstico que se le va a ofrecer al paciente y eh, esos términos eh, importantes en general. Esto, pues, eh, ¿para qué es importante? Para conocer la sobrevida del cáncer de mama según el estadio presentado. En el estadio cero, pues, in situ, en la sobrevida, pues, es una tasa que llega al 100%. En el estadio uno, una sobrevida del 98%. En el estadio dos, ya con compromiso axilar, tenemos el, 87, el 88% de chances de sobrevida, en el estadio 3, el 52%, y el estadio 4, ya con enfermedad diseminada, pues, del 16%, mejorando esto, pues, según el subtipo histológico que se presente. Molecular, perdón. Entonces, ya eh, a través eh, de haber entendido un poco la... la esta etapaificación del cáncer de mama, pues ya podemos hablar un poco del tratamiento que se le puede ofrecer según el estadio encontrado. Tenemos como tal el cáncer de mama temprano que implica los grupos estadio 1, el 2A, el estadio 2B en el, en el grupo que le corresponde al T2N1. Se van a eh, beneficiar de una cirugía primaria. Esta puede ser lumpectomía o mastectomía más vaciamiento ganglionar. Y eh, en el caso de disponer, pues, de ganglio centinela más menos radioterapia en función de la técnica escogida quirúrgica. El tratamiento adyuvante va a, va a ser basado en el tamaño tumoral, el grado tumoral, el compromiso ganglionar y en función de los receptores eh, tanto para hormonas como para el HER2. Esto, pues, nos va a permitir determinar el beneficio de agregar el tratamiento tras una cirugía. En pacientes triple negativos y pacientes GER2 tienen mayor beneficio de un tratamiento no ayudante. y es por eso que como tal en este grupo de cáncer de mama temprano no es 100% pues la indicación de irnos siempre a cirugía, sino valorar siempre el contexto de todos estos marcadores eh, para ver el, el beneficio de la oferta de otro tipo de tratamiento ya que hay eh, objetivos terapéuticos que nos permiten obtener un mejor pronóstico a largo plazo, ya sea este en este caso pues en la respuesta patológica completa al tratamiento neoadyuvante. En cuanto a la terapia conservadora de mama o la cirugía, pues poco más selectiva localizada, siempre debe ser acompañada de radioterapia y esta pues eh, va a ser contraindicada en ciertos escenarios, en enfermedad multicéntrica, una enfermedad que ocupe varios cuadrantes en el que el tamaño del tumor sea desproporcionado en relación a la cantidad de tejido mamario o, la, o el tamaño de la mama, las clasificaciones difusas en todo el parenquima mamario porque esto nos hace pensar de que hay migración del, del, de las células neoplásicas a través de la red de los conductos eh, lobulillares y el antecedente de radioterapia sobre tórax, porque esto automáticamente nos limita la cantidad de radioterapia que puede recibir el paciente en un escenario conservador. El embarazo, obviamente, pues por la exposición a radioterapia y a, y a, eh, a la quimioterapia como tal, como tratamiento adjuvante, dependiendo del resultado que se pueda obtener. Y los márgenes positivos persistentes, que tras varias intervenciones eh, con, los, con los criterios estandarizados, pues persistan de manera eh, positiva. Y la radioterapia es un tratamiento que se debe ofrecer en ciertos grupos de pacientes. Uno, cuando se, pues, se va a usar la, la lumpectomía, o la técnica conservadora de mama como tal, y en otros, en el cual hay compromiso ganglionar tras la cirugía, márgenes menores a un milímetro o el tamaño tumoral fue mayor a cinco centímetros. Esto después de una cirugía primaria de entrada. Eh, la evaluación de los ganglios axilares. Esto es un tema muy importante pues porque eh, ya pues, no es necesario pues, hacer una disección axilar completa de la mama en todos los tipos, en todas las pacientes y en todos los estadios. Esto pues porque conocemos que eh, la disección ganglionar conlleva pues bastante morbilidad a la paciente y esto pues luego se puede ser eh, bastante molesto pues ya sea a nivel estético con linfedemas, eh, a nivel eh, eh, de dolor pues por disecciones eh, nerviosas que pues por la localización de los ganglios va a ser muy muy difícil, pues en manos no expertas, eh, salvaguardar la integridad de estos nervios y por lo tanto se busca técnicas que permitan ser un poco más, eh, menos cruentos con este tipo de, de, de intervenciones. El riesgo de metástasis va a depender, depender, perdón, del tamaño, del grado tumoral y de la invasión linfovascular a nivel tumor primario. Cuando clínicamente tenemos sospecha de ganglios, pues tenemos que. Eh, si es que no nos queda la, mejor dicho, la manera más fiable de confirmar esta sospecha va a ser a través de un ultrasonido y una eh, punción por aguja fina. Y si es que no es fácil identificar por este método, pues a través de una biopsia core ha obtenido un poco más de tejido. Esto va a darnos dos vertientes. Si es que es positivo, pues directamente se debe hacer un vaciamiento axilar. Y si es que es negativo, pues no requiere un abordaje adicional, salvo la realización del ganglio sentinel ¿Qué es el ganglio de sentinela? Pues es una en comprometerse pues, por la neoplasia. Tras la administración de un radiofármaco, un radiocoloide, en este caso eh, puede ser el tecnicio 99 o no eh, radio, radiocoloides, pues también se puede mencionar del azul de metileno, en el cual va a identificar, como les menciono, la primera estación en ser comprometida por la neoplasia, en el caso de que ésta exista, Esto pues nos puede dar igual dos escenarios tres de hecho, me faltó colocar, en el que no se identifica ningún tipo de ganglio, no hay que realizar nada, o cuando se identifica entre uno y dos ganglios, en el cual pues solo requiere una recesión de estos ganglios comprometidos y no requiere extenderse más allá de esto. Y cuando tenemos más de tres ganglios comprometidos, pues definitivamente necesitamos una recesión ganglionar completa a nivel axilar. La terapia adyuvante que veníamos mencionando, pues se refiere al tratamiento médico en base a la terapia hormonal, en el caso de subtipos luminales, la quimioterapia o terapia buliológica. Esta última haciendo relación pues a la presencia o la sobreexpresión del HER2. Esto pues va a depender de subtipo molecular como veníamos detallando hace un momento y en el caso del cáncer de mama temprano tenemos los tres escenarios. El paciente hormonal positivo, el HER2 positivo y el triple negativo. En el paciente hormonal positivo pues requiere de manera estándar pues la terapia endocrina. Esto pues se le puede agregar en eh, quimioterapia dependiendo de las características de riesgo. La quimioterapia en pacientes con alto grado tumoral, un tamaño perdón, mayor a 2 centímetros, compromiso ganglionar y un recurrence score de alto riesgo indican que hay un beneficio neto de agregar quimioterapia a este grupo de pacientes. Esto pues se puede refinar un poco más a través del recurrence score que es una plataforma, un perfil genético en la cual podemos identificar a través de la expresión de ciertos grupos de genes, el riesgo de recaída que puede presentar el paciente en los siguientes 5, 10 años de seguimiento. Según puntos de corte ya preestablecidos, pues se puede determinar eh, el riesgo pues, que se va a presentar y si es que este beneficio de agregar quimioterapia va a ser verdaderamente eh, un un punto de, de ayuda para la paciente o verdaderamente solo va a agregar mayor toxicidad sobre la terapia endocrina. Y esto pues ya requiere un análisis un poquito más detallado que nos van a, a, a ilustrar pues en las siguientes charlas. Este grupo también ya se puede beneficiar del tratamiento dirigido a través de los inhibidores de las ciclinas, particularmente de las ciclinas CDK4 y 6, a través del fármaco el abemaciclib en, el en los pacientes que son subtipo HER2 positivo, aquellos tumores que son mayores de un centímetro tras la revisión patológica, pues se van a beneficiar del tratamiento de quimioterapia más terapia anti-HER2. Y en el caso de pacientes triple negativos, hacer el subtipo que tienda a conferirles características de mayor agresividad independientemente de estos datos pues se toma el punto de corte de más de 0.5 centímetros. Ya se beneficia en el tratamiento eh, adjuvante en función de quimioterapia. Un poco más allá en el cáncer de mama localmente avanzado, esto ya implica los tumores que son 2B, ya no el T2N1 que mencionamos hace un momento, sino en este caso el T3N0, ya cuando el tamaño tumoral es mayor de 5 centímetros, y del estadio 3A al 3C. El tratamiento el adjuvante tiene objetivos específicos. El principal de ellos, pues va a ser un downstaging y permitir la conservación de la mama, eh, permitir la reducción del tamaño tumoral, reducir el tamaño del compromiso axilar y a través de ello pues permitir la, la cirugía mucho más precisa eh, por medio de él, del cirujano oncólogo. Además de esto, el objetivo de la terapia neoadyuvante es un laboratorio en vivo en el cual nos va a permitir obtener información acerca de la respuesta del tamaño tumoral, perdón, de del, del, la respuesta tumoral al tratamiento instaurado. Esto igual va a depender del subtipo molecular. En el caso de ser un paciente hormonal positivo, la quimioterapia siempre debe estarse indicada antes del tratamiento endocrino. Pero este tratamiento endocrino también puede ser una opción neoadyuvante en pacientes que son frágiles o con comorbilidades, las cuales no van a tolerar un tratamiento con quimioterapia eh, de entrada. En el paciente con eh, subtipo molecular HER2 enriquecido pues se van a beneficiar de quimioterapia más terapias anti-HER2 y el estándar pues es trastuzumab con o sin pertuzumab como eh, tratamiento neadium un inicio Y en pacientes triple negativo pues el estándar pues hasta hace un momento era la quimioterapia sola pero ya con el desarrollo de nuevos estudios pues se eh, ha visto el beneficio de incorporar inmunoterapia en este grupo de pacientes. ¿Cuál va a ser el abordaje quirúrgico tras haber realizado neadjuvancia? En la cirugía, pues, se va a realizar independientemente de la respuesta al tratamiento quirúrgico. Cuando hay progresión local, pero no a distancia, que puede ser uno de los escenarios, de entrada se debe preferir la cirugía y no el cambio de régimen de quimioterapia, siempre y cuando esta, pues, sea factible. En pacientes con un tumor primario va a depender de la respuesta a nivel local en relación al tamaño del tumor respecto a la mama como detallábamos en un inicio. Si es que este no se va a mantener pues vamos a tener que irnos directo a una mastectomía pero si tenemos una relación de menor cantidad de tumor en comparación a la mama podríamos irnos a optar por una cirugía conservadora de mama. La mastectomía como tal también se debe realizar sin eh, discusión pues en los pacientes que son estadios T4 eh, independientemente de si es A, B o C. Los ganglios regionales igual en función de la, de la respuesta a la pues vamos a tener que valorarlos a través de una ecografía, determinar su positividad a través de biopsia y, en el mejor de los casos, la realización del ganglio sentinela. Y va a ir igual a las mismas tres opciones que ya habíamos detallado: una observación de ganglios, de uno a dos ganglios y más de tres ganglios. En este grupo de pacientes, tras haber recibido la neadiubancia, también pues requieren complementar el, la terapia adyuvante en función del resultado que se vaya a obtener tras la cirugía. Tomando en cuenta que los pacientes que no recibieron neoadjuvancia en el caso de una cirugía primaria, pues se van a beneficiar de tratamiento adyuvante como tal. Y en aquellos que recibieron neoadjuvancia, pues igual. Otra vez vamos a los tres grupos en función hormonal positivo, triple negativo y GER2 positivo. En el hormonal positivo... Sin discusión, pues se van a beneficiar de tratamiento endócrino y este va a depender en cuanto a agregar eh, supresión ovárica o no o agregar quimioterapia inclusive, pues en función del de, eh, estado de la menopausia y además de los perfiles, eh, perdón, solo de esto. Y casi meto ahí los perfiles de expresión génica que solo se benefician en, el, en, el, en etapa temprana, perdón. Y en el triple negativo va a estar en función de la respuesta completa, respuesta parcial y si es que se incorporó o no, Terapia eh, inmunoterapia en, el, en la fase eh, neadjuvante. Si es que la respuesta fue completa tras la neadjuvancia, pues no se requiere mayor tratamiento. Si es que la respuesta fue parcial, se puede agregar capacitabina adjuvante. Y si es que la inmunoterapia se inició en la neadjuvancia, pues se debe continuar durante la adjuvancia. Y en el caso del, estadio eh, perdón, del subtipo G 2 vamos a tener el escenario en el cual también hubo una respuesta patológica completa, pues completar un año de Trastuzumab más menos Pertuzumab. Y en el caso de una respuesta parcial, se puede beneficiar de anticuerpos conjugados como el Trastuzumab en por 14. En el escenario en el cual eh, tenemos pues pacientes con un perfil eh, que orienta hacia el cáncer de mama hereditario, o en escenarios en los cuales las pacientes son jóvenes con desarrollo de cáncer de mama, independientemente del compromiso perdón, de, de, de familiares con cáncer de mama eh, se van a beneficiar de la identificación de genes susceptibles al desarrollo de cáncer de mama. Como ven, son varios. Los más importantes, pues, y identificados en la mayoría de las veces los, el gene BRCA tipo 1 y el tipo 2. Gene en, en en segundo orden, pues vemos el ATM, BART1, BRIP1, CDH1, CHEC2, todos ellos pues implicados en la reparación eh, del ADN. Todos ellos pues también pueden verse involucrados y asociados pues con el desarrollo de cáncer de mama temprano en este en, en las pacientes que presentan de manera inicial o, o, o precoz el cáncer de mama en comparación a las pacientes que pues por el curso natural de la evolución de, eh, en su edad pues... Conllevan un riesgo pues, mayor, como mencionábamos en los factores de riesgo. Tomar en cuenta que también ya hay beneficio cuando los pacientes presentan mutaciones en línea germinal del BRCA 1 y 2, perdón, de eh, inhibidores de PAR de manera adyuvante. Estos, pues, en qué grupo de pacientes, ya sean luminales, eh, HER2, hormonales positivos, pero GER2 negativo, y que sean de alto riesgo. Esto en función del grado tumoral, del compromiso ganglionar y pues se van a beneficiar también del tratamiento consideraciones especiales en hasta este momento pues tenemos las histologías no comunes que mencionábamos hace un momento, por ejemplo el carcinoma metaplástico, el ladino escamoso de bajo grado o el carcinoma tipo fibromatosis de bajo grado, tienen un pronóstico favorable solo con la cirugía y extenderse pues con más tratamiento pues no va a determinar eh, de en un beneficio neto en sobrevida libre de proyección o sobrevida global y como tal pues solo vamos a agregar toxicidad tomando en cuenta, pues, las histologías mencionadas. Importante que, eh, como el cáncer de mama se puede desarrollar, pues, literal, a cualquier edad, en las pacientes en edad fértil, es importante conversar, ni bien se obtenga el diagnóstico, en la preservación de, de óvulos, pues, pues, esto eh, conlleva su tiempo y conlleva, pues, un tratamiento, eh, pues, para permitir una captación eh, de óvulos, pues, útiles. Y como tal, ni bien se obtenga el diagnóstico, se debe ofrecer a la paciente esta posibilidad. Las mujeres adultas mayores, pues que no pues la cirugía por sus comorbilidades eh, o la preferencia de la paciente no sea si una opción, pues tenemos una, una opción que es el tratamiento endocrino o solo la radioterapia para brindar un control local y o sistémico con la terapia endocrina siempre y cuando el tratamiento se base en un subtipo hormonal positivo y también tomar en cuenta que se puede presentar el cáncer de mama en hombres y en el embarazo, cómo se detalló, y esto pues conlleva igual un capítulo aparte. Pronóstico y seguimiento en el tratamiento inicial, pues tenemos la mayoría de los pacientes, tomar en cuenta que van a recaer en los cinco primeros años, cómo se va a hacer el seguimiento, pues a través de historia clínica, examen físico, de una a cuatro veces por año y esto por cinco años y luego esto, pues si es que no hay ninguna alteración se puede extender a un seguimiento anual siempre eh, hacer screening genético porque conforme avanza el desarrollo el, o la vida del paciente, pues sus familiares y o eh, el mismo paciente puede adoptar cáncer de mama contralateral o puede aparecer una hija o puede aparecer un sobrino o puede aparecer un hermano eh, hermana, perdón o hermano que presente cáncer de mama. Y esto como tal ya le confiere características de riesgo para nosotros identificar mutaciones que puedan ser susceptibles de presentar cáncer de mama o en alguna otra localización y estar atentos a este, a este, a este particular. Seguimiento también se va a realizar con mamografía anual en busca de cáncer de mama contralateral o en el caso de cirugía de mama conservadora, pues a nivel de la mama local, ipsilateral, eh, perdón, el ecocardiograma va a ser importante ya que parte de la Terapia, eh, pues la mayoría de las veces reciben anteraciclinas, que son fármacos citostáticos perdón, que van a tener efecto cardiotóxico. Y pues como tal, por medio del ecocardiograma se puede eh, identificar pues, las alteraciones derivadas de estos fármacos y también de la terapia anti 2 que tienen también efecto cardiotóxico. En ausencia de síntomas que sugieran recurrencia, no se recomienda exámenes de laboratorio o de imagen, salvo que pues la clínica nos lo sugiera. Y en pacientes que van a recibir tratamiento endócrino, haciendo mención que el tratamiento endócrino pues es prolongado por cinco años y en algunas pacientes que se van a beneficiar hasta diez años de tratamiento endocrino adyuvante, eh, pues se, siempre se puede fortalecer la adherencia al tratamiento, el screening ginecológico según la edad, tomando en cuenta de que hay fármacos como el tamoxifeno que van a tener como efectos adversos del desarrollo de neoplasias endometriales, además de la salud ósea y la densidad mineral ósea, de medida a través de la densidad de mineral ósea principalmente en el grupo de pacientes que están en tratamiento con inhibidores de aromataseo como letrozol, anastrozol o el eh, lexemestano, que tienen a tener como efecto adverso en disminuir esta densidad de mineral óseo y propender a facturas eh, como evento final. Los estilos de vida saludables y activos, pues porque todos ellos pues, van a ayudar a disminuir, como vimos, con factor protector el desarrollo de templasias y de cáncer de mama ipsi o contralateral. El abordaje del cáncer en el escenario metastásico. ¿Cuáles van a ser los objetivos de tratamiento en este grupo de pacientes? Pues prolongación de la sobrevida, alivio de síntomas, mantener o mejorar la calidad de vida de la paciente. Y esto siempre debe ser balanceado en función de la toxicidad proveniente del tratamiento ofrecido. Eh, igual de estudios importantes en el caso de Mona Lisa 3, el Monarch 2 y el Paloma 3. Y otra vez, volviendo acá al escenario de crisis visceral, una vez alcanzada la buena respuesta a través de la quimioterapia, se puede optar pues, por hacer un switch al tratamiento endocrino más los inhibidores de las ciclinas. Esto pues porque nos permite obtener una tasa libre de progresión más prolongada y alcanzar sobrevida libres, eh, sobrevidas globales un poco más eh, largas en comparación a la quimioterapia como tal tomando en cuenta que el, la combinación con los inhibidores de las ciclinas confieren sobrevividas libres de progresión como media de base de 25 meses, lo cual es importante en este grupo de pacientes con una toxicidad pues, manejable. Y pues eso en esta parte. En cuanto a la resistencia al tratamiento en el escenario hormonal positivo G2 negativo, Tomar en cuenta que se pueden presentar mutaciones a través eh, del gen que codifica el receptor de estrógenos, el SR1, esto se puede evidenciar hasta el 30% de las pacientes. Esto, pues, ¿qué pasa? Genera resistencia a la depresión de estrógenos. Es decir, que a través de la vía de los inhibidores de aromatasa que se encargan de disminuir la conversión periférica de la testosterona o la endostenodiona a estrógenos, pues, este escenario, el, re, el receptor adquiere una, una activación constitutiva, por así decirlo, y el cual eh, requiere un, un abordaje un poco diferente. El Fulvestrand hay veces que se queda corto y tenemos moduladores eh, de, de estos receptores que son un poco más potentes, como el Lass strand, aprobado a través del estudio Emerald, pero todavía no es estándar, y eh, tomarlo en cuenta como una opción terapéutica futura. Eh, también tenemos en el escenario que ya hubo la progresión en sus niveles de ciclina, el siguiente paso en este grupo de pacientes es investigar la subunidad CA del p 3 k Esto pues nos permite dar un tratamiento dirigido contra esta subunidad a través del fármaco Alpelicib en combinación con estos eh, reguladores o moduladores del estrógeno, en este caso el Fulvestran, aprobado a través del estudio SOLAR-1. También tenemos beneficio a través del Everolimus, que es un inhibidor del mTOR, que es eh, en cascada abajo el, el activador siguiente del, de la vía del p 3 k en el cual pues lo puede combinar con Fulvestrand, aprobado por el estudio PRE-0102, el estudio Manta, en combinación con otro, otro, otra vez, el otro aprobado a través del estudio Bolero 2, y con Tamoxifeno, pues aprobado con el estudio Gineco. En el escenario hormonal positivo, y GER2 positivo, tenemos eh, igual, el escenario en el cual el paciente completó, eh, o mejor dicho, la recaída o la progresión de la enfermedad, se observa más de 12 meses de haber completado el tratamiento adyuvante, menos de 12 veces de haber completado el tratamiento adyuvante, y el escenario con eh, enfermedad a nivel del sistema nervioso central. En primera línea tenemos la combinación de eh, ya sea eh, paclitaxel o docetaxel, con trastuzumab más pertuzumab. Este grupo de fármacos a través, a aprobados a través del estudio Cleopatra. Eh, en segunda línea, en este grupo de pacientes, tenemos el uso de trastuzumab deruxtecan aprobado a través del estudio Destiny Breast 03. Y en tercera línea, la combinación de tucatinib, trastuzumab y capecitabina, aprobado por el estudio Her2Claim. Además de eso, en este grupo pues, se puede usar de manera, pues a la progresión, pues eh, se puede usar igual el eh, eh, perdón, como tratamiento, ya sea en tercera línea, en dependencia. Y es que, si es que, en, según la disponibilidad, mejor dicho, de, de la institución, pues a través del estudio Emilia se probó el trastuzumabentansin. Y ya pues en cuarta línea o líneas posteriores, en función de la disponibilidad que se tenga en la institución, pues tendremos combinaciones de trastuzumab con el backbone de quimioterapia a elección de, del médico tratante, la combinación de apatinib más trastuzumab, eh, anticuerpos conjugados pues más interesantes como el margetuximab más quimioterapia a través, aprobado a través del estudio sofía y el neratinib más capacitabina aprobado a través del estudio NALA. En el escenario en el cual eh, la recurrencia o la recaída, perdón, la progresión de la enfermedad fue en los primeros 12 meses tras haber completado la adjuvancia, pues el beneficio certero de irnos con la combinación de Trastuzumab más pertuzumab, pues no se va a tener y se prefiere ir con el Trastuzumab terustecán en este grupo de pacientes. De igual manera, de manera intercambiable en función de la disponibilidad del, 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 de la institución, pues tenemos la, la combinación del TUCATIM-TRASTUCAPE, o el teastosumab mtansin. En el escenario de compromiso de enfermedad eh, a nivel del sistema nervioso central, eh, como criterios de exclusión en el estudio Cleopatra, fueron que no se presente enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Tomando en cuenta la poca eh, eh, biodisponibilidad a nivel del sistema nervioso central debido a la baja penetrancia a través de la barrera hematocenfálica de estos anticuerpos, pero además a pesar de esta eh, baja biodisponibilidad demostrada, pues se ha observado que hay beneficio en disminuir la, la, la presentación de, de, de enfermedad a nivel del sistema nervioso central en pacientes que previamente no tenían eh, la, 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 las, la complicación a nivel del sistema nervioso central y como tal, pues se lo prefieren en algunos escenarios eh, como primera línea, tomando en cuenta igual esta, esta consideración que les menciono, Pero, pues, eh, fármacos que tienen una biodisponibilidad un poco mayor a nivel del sistema nervioso central como tucatinib y capecitabina, pues pueden ser una mejor primera opción para este grupo de pacientes. Igual, Trastorzumab de Uxtecan se observó en los estudios mencionados eh, que también eh, disminuían la aparición de lesiones a nivel del sistema nervioso central y además de eso, pues en las pacientes que ya tenían, pues también se hubo beneficios ateros en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global. También tenemos como opción el Dancing, con iguales consideraciones con beneficios a través de la sobrevida libre de proyección y sobrevida global en este grupo de pacientes. Una consideración importante, eh, tenemos el Destiny Breath 04, que es una nueva incorporación a la clasificación de los subtipos moleculares. En cuanto a la clasificación del ger 2 del enriquecido, para tomarlo en cuenta como positivo, pues se valía, nos valíamos de la inmunistoquímica. Tomando en cuenta que la positividad se recalcaba a través de la presencia de tres cruces en inmunistoquímica. Si es que este era dos cruces en inmunistoquímica, se tenía que beneficiar de la prueba de hibridación in situ, ya sea fluorescente o con plata con el SISH, en este caso para identificar la amplificación verdadera del gen. Si es que este pues no se identificó, a través de esta de Leash, pues el el era netamente negativo el HER2, pero si es que era positivo, pues pasaba a ser positivo y se incorporaba al grupo previamente mencionado. Pero hubo este grupo que ya pues en este estudio se evidenció que el, en los que son inmunohistoquímica para el HER2, eh, una cruz o dos cruces, pero FISH negativo, no diría pues que son HER negativo, pero en general se los cataloga ahora como HER2 eh, bajos o bajo expresores, o HER2 low, en los cuales se eh, se intentó, eh, mejor dicho, se comprobó el beneficio de, en este grupo de pacientes, tratarlos con eh, Deroxtecan, Trastuzumab Deroxtecan, entendiendo beneficios a través de la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global, en ambos escenarios significativo, dando un nuevo armamento pues, para este grupo de pacientes que antes pues, no tenían una dieta terapéutica pues certera. Perdón, antes de mí, a pasarme acá, tomando en cuenta que esto va a ser importante en los pacientes que son hormonal positivo, en los cuales eh, se puede presentar hasta el 67% de las ocasiones este hallazgo y en el escenario triple negativo, que pues antes se los consideraba negativos, decir, GER, eh, se puede presentar hasta en el 31% de las ocasiones. En el escenario hormonal negativo y HER2 negativo, tenemos eh, en función de la expresión del pdl 1 que les había mencionado que es estándar realizarlo en este grupo de pacientes. Esto igual va a depender si es que es positivo y si es que el beneficio del tratamiento adivante fue menor a 12 meses o fue mayor a 12 meses en cuanto a la progresión y o recaída de la enfermedad. A través del estudio Kino 355, pues se ve el beneficio de agregar pembrolizumab en combinación con Gepcitabina o carboplatino en el escenario de eh, la recaída temprana en los primeros 12 meses. Pero si es que esta fue mayor a 12 meses, pues se va a beneficiar en una instancia pues, de combinar pembrolizumab con eh, el napotlitaxel o paquitaxel. En el escenario PDL1 negativo, pues vas, eh, se va a depender eh, el tratamiento en función de el, la mutación o no identificada a través de los, eh, del BRCA. Si es que este es wild well type, pues, pues el beneficio va a ser con quimioterapia y si es que este es mutante con inhibidores PARP, ya sea el OLAPARIF a través del estudio Olimpiad y OLTALASOPARIF a través del estudio EMBRAC. Entonces, pues tenemos el uso de anticuerpos conjugados, que en este caso es el SACITUMAR que es un anticuerpo 2, y en conjunción con un inhibidor de atopoisomerasa 1 pues permiten alcanzar beneficios certeros en cuanto a la sobrevida de breve progresión y sobrevida global en la segunda línea en este grupo de pacientes. Si es que en este escenario no se usó, eh, perdón, obviamente por inmunoterapia, pues se pueden beneficiar de determinar la expresión del BRCA eh, para una segunda línea. Pues si es que este es mutado, se van a beneficiar de los inhibidores par. De igual manera, la progresión a este, a este grupo, a esta segunda línea, tenemos la expresión de marcadores agnósticos, como les mencionaba, el tumor mutational borde o la inestabilidad microsatelital alta. Si es que esto se identifica, pues se puede identificar un beneficio de inmunoterapia a través del pembrolizumab eh, aprobado a través de un estudio basket que es el Kino 158 y si es que no está identificado pues esas alteraciones pues con quimioterapia perdón en el paciente hormonal positivo y HER2 positivo se puede realizar una combinación de tratamiento en endocrino y terapia anti HER2 y pues eh, pues para mencionar un poco más lo que ya veníamos detallando eh, las mutaciones del BRCA1 y 2 pues, se pueden identificar en cualquier tipo de los tumores, eh, en los subtipos moleculares. En los pacientes que son hormonales positivos, las, la mutación de la subunidad CA del P3K. En los triples negativos, pues, la expresión del PDL1. Eh, eso, identificado el beneficio sertero a través del score combinado positivo. Y en cualquiera de los otros subtipos moleculares, eh, pues las mutaciones de los genes de fusión del NTRK la inestabilidad microsatelital alta y el tumor mutational borde, tomando en como cuenta el punto de corte de 10 mutaciones por megabase. Esto pues nos va a dar un beneficio certero en el tratamiento pues dirigido eh, según el tipo de mutación mencionada eh, previamente. Consideraciones adicionales en cuanto a la quimioterapia, pues ¿qué se prefiere? ¿Combinar quimio o eh, monodroga de la, la quimioterapia? ¿Se prefiere la monodroga y dar un tratamiento secuencial a combinar los medicamentos? Entonces, esto deriva de qué? De que en los varios estudios se ha identificado que hay menos efectos adversos al dar de tratamiento como no droga y, y no hay mayor impacto a, en la sobrevida si es que esto se combina. Va a ser útil la combinación cuando se quiere eh, buscar una respuesta objetiva rápida en, a nivel del tamaño tumoral para evitar que se, den, eh, si es que se, den, se desencadene, perdón, una crisis visceral. O si es que esta ya está manifiesta, pues tratar de reducir, pues, el, 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 mejor dicho, de mejorar la respuesta objetiva con una combinación de fármacos, salvo en este escenario. La combinación de quimioterapia con terapia bi biológica o el tratamiento endógeno, pues, hay un potencial beneficio, pero también hay una mayor tasa de efectos adversos. Entonces, se debe balancear muy bien en qué escenario se debe hacer la combinación. El tratamiento local al sitio primario o metastásico ya sea a través de cirugía, se debe buscar en el escenario de paliar síntomas o prevenir complicaciones. Hay un potencial beneficio en sobrevida libre de proyección y sobrevida global, pero igual en escenarios muy limitados. Y los inhibidores de astroclastos, eh, pues en el escenario que se presenta en metastasis óseas, se van a beneficiar del tratamiento con bifosfonatos o inhibidores del RAC-L como el denosumab humano Esto reduce los esqueletos eh, los efectos, eh, eventos relacionados al esqueleto. ¿Cómo vamos a monitorizar el tratamiento? Pues igual, a través de historia clínica, examen físico, valoración y eh, control de síntomas en general. Si es que este es nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida. Los marcadores tumorales van a ser una opción útil siempre y cuando se los realice de manera seriada. Eh, además de esto, tenemos los estudios imagenológicos que nos van a ayudar a valorar la respuesta de manera objetiva a nivel tumoral. Esto se puede realizar de dos a, eh, cada dos a cuatro meses o antes si es que hay signos o síntomas de progresión. Esto va a ser muy importante de hacerlo de manera objetiva y la manera más objetiva hasta el momento es hacerlo a través de los criterios resist 1.1 y persist a través de eh, si es que se hace la valoración por medio de PET. Tomando en cuenta de que si la valoración se hizo en un escenario con tomografía inicialmente, pues la comparación también debe hacerse con tomografía. Si fue con PET, de igual manera con PET. El abordaje de uso, eh, abordajes de uso no rutinario, pues las células tumorales circulantes, pues también es un, un tema importante, pues porque se considera que no hay una buena respuesta al tratamiento eh, siempre y cuando se identifiquen más de cinco células tumorales circulantes por cada 7.5 ml de sangre. Esto pues eh, tiene un pronóstico, valor pronóstico en sobrevida libre de progresión y sobrevida eh, objetiva, pero todavía no se recomienda como estándar ya que no hay métodos pues, eh, 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 replicables, mejor dicho, sí hay rep eh, métodos replicables, pero todavía no están estandarizados pues, para hacerlo de manera eh, rutinaria. La duración del tratamiento, pues no existe un tiempo predeterminado. La decisión va a ser individualizada en función de la dependencia del, del, de las preferencias del paciente y, o la progresión de la enfermedad o la toxicidad que se presenta en el tratamiento. ¿Cómo se va a evidenciar esto? Pues el deterioro clínico evidente durante, el, durante el, la administración del, del, de los fármacos, la evidencia de nuevas metástasis o el aumento de, de metástasis ya existentes, además de la toxicidad eh, manifiesta pues, atribuible a cada uno de los fármacos. Y pues muchas gracias por su atención. Queda atento a cualquier comentario y o pregunta.
0: Eh, muchas gracias, doctor Fernández. Eh, le agradezco el esfuerzo por hacer una prácticamente un resumen de todo el tratamiento ha sido debe haber sido muy difícil este como salta evidentemente a la vista el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea con comportamientos biológicos diferentes eh, con tratamientos diferentes y prácticamente obligado a hacer una medicina personalizada en el cual tomamos en cuenta lo que ya mencionaste, ¿verdad? El tipo histológico, la etapa, subtipo molecular, este, asociaciones, antecedentes hereditarios que puedan ser comprobados con, con BRCA, con BRCA1 o 2, este, la presencia de, de respuesta inmune en los tipos negativos, este, es... Eh, una enfermedad que se considera sistémica prácticamente desde el diagnóstico y con una terapia que es este multimodal, en la cual interviene la cirugía, eh, la quimioterapia, la radioterapia. Pues la creo que podemos dar por concluida la reunión. Creo. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Hasta luego.